0: Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, mais uma semana começando, mais uma semana de liderança, mais uma semana com vitória do Botafogo na rodada do Campeonato Brasileiro, que coisa maravilhosa, né? Que momento maravilhoso nós estamos vivendo, acompanhando o Glorioso. 12 vitórias, 14 partidas, 36 pontos conquistados. 10 à frente do segundo e do terceiro colocado. A vantagem que o Botafogo vem construindo vai deixando todo o torcedor botafoguense entusiasmado. E não é para menos. Nesse momento, 85% de aproveitamento. Realmente histórico. E não é modo de falar. O Botafogo já estabeleceu a maior vantagem que uma equipe teve na 14ª rodada. A anterior pertencia ao Corinthians que em 2017 havia colocado oito pontos para cima da equipe do Grêmio. Já o Botafogo tem dez. Botafogo que ainda tem mais 15 pontos a disputar até o fim desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Ainda tem muito campeonato pela frente, mas o sonho do, do título brasileiro nunca foi tão real. A gente que pensava, né, sejamos sinceros aqui, quando a gente viu o Botafogo afundando cada vez mais, a gente pensava, é, nunca mais teremos a alegria de levantar uma taça de campeão brasileiro. Porém, tudo mudou, e foi uma mudança para lá de necessária, uma mudança que vai realmente reconstruindo a nossa grande paixão. Dentro de campo, fora de campo, é só a ponta do iceberg, conforme já falei tantas vezes aqui. Ainda tem muito por acontecer no Botafogo. Mas o fato é, essa estrada que a gente está trilhando é um caminho sem volta, um caminho de estruturação, um caminho de profissionalismo, um caminho de investimentos no crescimento do Botafogo, um caminho de reconexão time torcida no próximo fim de semana diante da equipe do Red Bull Bragantino, mesmo que o horário das nove da noite, num sábado, não seja dos melhores, certamente teremos novamente mais mais uma grande presença de torcida do Botafogo no estádio Newton Santos, para que a gente possa juntos empurrar o Glorioso em busca de mais uma vitória no campeonato. No Brasileirão, segundo os cálculos, já são mais de 72% de chances do Botafogo levantar a taça, imaginando, claro, que a gente mantenha um alto nível de performance conforme está parecendo que vai acontecer. A gente sabe que ainda faltam 24 jogos mas tudo no Botafogo aponta numa direção muito bacana. E a gente vai assim, jogo a jogo, curtindo a liderança, curtindo cada jogada, cada vitória, cada gol, cada defesa do Lucas Perry, cada interceptação, corte do Adrielson, do Cuesta, cada passe, lançamento do Tietê, do Marlon Freitas, cada gol do Tiquinho Soares, cada drible do Segovinha ou passe, né? O menino estava endiabrado quando entrou ontem na partida contra o Grêmio. Muita coisa legal para a gente ir celebrando, para a gente ir curtindo nessa jornada que começou, verdade seja dita, sem a gente pensar que o título era possível. Imagino que antes do Campeonato Brasileiro começar, a imensa maioria dos torcedores pensava ali numa sétima, sexta colocação. Mas o futebol tem essas surpresas maravilhosas. E o Botafogo mostra que rodada após rodada não tem nada de acaso na nossa liderança. Estamos fazendo história, estamos escrevendo aí a história no Campeonato Brasileiro de 2023. E a gente vai conversar aqui sobre Botafogo, vai conversar sobre a vitória de ontem, sobre o que a gente tem pela frente, meio de semana agora Copa Sul-Americana, no fim de semana Red Bull Bragantino pela 15ª rodada. E no extracampo, algumas questões interessantes com declarações do Mazuco, declaração do Marçal, o Botafogo planejando loja lá em General Severiano com investimento de 200 mil reais. Tudo isso a gente vai trocar uma ideia nessa resenha do almoço tradicional aqui no Fala Fogão. De saída, quero deixar o meu agradecimento mais do que especial a todos vocês que são inscritos aqui no canal. Estamos ultrapassando a barreira dos 32.600 inscritos. Seguimos nessa pegada aí para poder alcançar os 33 mil inscritos. E se você ainda não se inscreveu aqui no Fala Fogão, nesse momento, me permita pedir, por gentileza, que você feche o chat aí no X. Já falei que essa frase dita por alguém que é aqui do Rio de Janeiro fica engraçada, né? Feche o chat aí no X. Pois é, tudo chiado. Clique em inscrever-se, é de graça e você fortalece pra caramba aqui o nosso trabalho. Fora isso, aproveite e também deixe o seu like o YouTube funciona dessa maneira. E cá entre nós, todas as resenhas do Botafogo estão merecendo like, 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 like. Porque, afinal de contas, cara, tá bacana pra caramba a gente acompanhar tudo que tem acontecido no Glorioso. Como merecemos viver esse momento. Sonhar não custa nada. E o nosso sonho é tão real. Simbora, minha gente. Vou dar aquela passada inicial na galera do chat. Vocês já sabem. Se quiser ter prioridade de resposta nessa resenha daqui, você manda seu superchat, vem para a tela sua mensagem e você dá uma moral gigantesca aqui para o Fala Fogão. Além disso, você pode ser membro aqui do canal a partir de R$ 4,99 por mês. São três planos possíveis, basta clicar no, no botãozinho aqui embaixo do vídeo, fechando o chat, seja membro e escolher o seu plano. A partir do momento que você vira membro, você vai entrar em contato com a gente. Hoje, inclusive, farei contato com o Luiz Alberto, que já informou DDD e o WhatsApp para entrar no nosso grupo. Lá no WhatsApp, né? Grupo do Fala Fogão. Beleza? Simbora, minha gente. Vamos começar aqui essa resenha. Marlon Mineiro. Olha o homem presente aí. ó. Fala, Vitão. Poços de Caldas, Minas Gerais, na área. Que elenco nós montamos? Veja a família que está nos vestiários. Sensacional, né, cara? Sensacional. O Botafogo, cara, a gente vai perceber em cada conteúdo, em cada vídeo que o Botafogo vai publicando nas suas redes sociais, que a gente tem um grupo muito unido. Sabemos que existem lacunas a serem preenchidas nesse elenco, mas o grupo do Botafogo, de modo geral, esse elenco do Botafogo, de modo geral, ele é bastante homogêneo. Ah, o meio de campo. Quantas formações nós já tivemos no meio de campo? Marlon, Tietê e Eduardo é a do momento, mas já foi Tietê, Lucas e Eduardo, já foi Tietê, Gabriel e Eduardo, já foi Tietê, Gabriel e Lucas, já foi Danilo, Marlon e Tietê, já foi Danilo, Marlon e Eduardo, meu irmão, já foi de tudo. E o nosso meio de campo consegue manter um nível de consistência de atuações que é simplesmente sensacional, né? Um elenco homogêneo. É isso que tem feito a diferença na trajetória do Botafogo até aqui, Nesse campeonato brasileiro. Deixa eu pegar outras mensagens aqui. Ó. Douglas Barros. Carlos Alberto é, a maior, é o maior reforço interno do fogão. Marlon Freitas é muito titular nesse time. O verdadeiro todo campista, meu irmão. É engraçado porque a gente já falou isso sobre outros jogadores, né? Eu já falei aqui, por exemplo, teve um jogo. Foi Botafogo e Fluminense no campeonato carioca. É, que o Gabriel Pires jogou muita bola. E a gente viu o mapa de calor do Gabriel Pires e, pô, o Gabriel Pires apareceu em todos os lugares. E, justamente, essa expressão todo campista foi utilizada. Isso também pode ser falado para o Tietê, que aparece em todos os lados do meio de campo, atrás, na frente, pela direita, pela esquerda. O Botafogo tem meio campistas que são muito interessantes, cara. Isso é inegável. A gente tem que olhar para o elenco do Botafogo e reconhecer que temos bons valores. E esses valores estão muito integrados assim, sabe? Os jogadores estão realmente numa coisa de família, Botafogo, que a gente tem que destacar. Esse bom ambiente faz times campeões, né? Isso é sempre importante da gente enaltecer. Ronaldo Vinegro, Vitão, não acho nenhum absurdo Botafogo chegar aos 51 pontos no turno. É perfeitamente possível ganhar do Bragantino, Santos, Curitiba, Cruzeiro e Internacional. Sim, é perfeitamente possível a gente sabe que cada jogo no Campeonato Brasileiro tem uma história, mas eu concordo plenamente com você, é perfeitamente possível encarar esses cinco adversários e vencermos todos. Eu estou confiante que a gente consegue fechar esse turno com os 48 pontos, ou seja, vencer quatro e, de repente, perder um, é uma possibilidade que continuaria sendo uma campanha espetacular. Imagina encerrar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com 16 vitórias e três derrotas apenas. Espetacular, né? E a gente está caminhando nessa direção. Lembrando que o Botafogo tem três jogos no estádio Newton Santos, Red Bull Bragantino, Curitiba e Internacional. E, além disso, enfrenta o Santos como visitante sem presença de torcida, a 150 quilômetros da Vila Belmiro. E o Cruzeiro, no Mineirão, provavelmente, mas o Cruzeiro não é um dos melhores mandantes. Está ali no meio da tabela de mandante desse campeonato. Por que não, né? Por que não? O time Botafogo tem capacidade para isso. Enfrentou o Flamengo no Maracanã, venceu. Palmeiras na Allianz Park, venceu. Grêmio na Arena do Grêmio, venceu. Por que não? Tudo é possível, irmão. Tudo é possível. Cleiton Ribeiro, boa tarde, Vitão. A foto do elefante em cima da árvore com o elenco do Botafogo é sensacional. Passa o passo a passo rumo ao título. Exatamente, cara. Os caras continuam brincando, né? Ah, o elefante em cima da árvore, não sei o quê. Meu irmão, deixa falar. Deixe que digam, que pensem, que falem. E a gente vai vencendo e empilhando vitória nesse campeonato brasileiro. Desse jeito, né? Ronald Martins, boa tarde, Vitão, meu amigo. Saudações, Alvinegras. Botafogo tá embalado, segue o líder. Fabrício Condé, faltam 14 jogos para o título, 78 pontos. Faltam 12 jogos em casa. A gente vai falar aqui, na tarde dessa segunda-feira, sobre todos esses números. Por isso que eu coloquei na capa dessa resenha que o sonho é real. A matemática vai ficando cada vez mais favorável ao Botafogo. Que mantendo esse time, não perdendo seus destaques, vai conseguir certamente manter esse nível de consistência que a gente tem visto. Inclusive, sobre isso, vale destacar aqui uma mensagem, né? uma fala do Mazuco, que eu faço questão de colocar aqui na tela para todo mundo poder acompanhar. Olha só o que, que o Mazuco falou. Olha só. Deixa eu botar aqui. Ah, cadê aqui? Mazuco. Mazuco revela que Botafogo recusou duas ou três propostas oficiais por destaques. Clube tem muitas coisas boas para eles. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa declaração do André Mazuco, nosso diretor de futebol. A janela de transferências é sinal de certa preocupação no Botafogo, que já teve a saída de Luiz Castro para o Alnácer. Líder do Campeonato Brasileiro, o clube planeja não perder seus principais jogadores, apesar de ter o forte assédio sobre eles. Abre aspas para André Mazuco na live do All Sport. É algo que estamos, já antes da janela, planejando. Temos relação muito genuína com os atletas. Sabemos o que queremos e esperamos. E também queremos ajudar o atleta na sua carreira, na sua formação. Queremos que se sintam bem no clube e que os auxiliemos nessa construção, como com o Jefinho. Naturalmente, tem propostas. Já veio esse flerte, mas a conversa é muito clara. O Botafogo tem muitas coisas boas para eles como carreira. Só de estar lá em cima brigando por título, o clube é muito histórico, cada vez que tem resultado positivo, o apelo é gigantesco, muito significativo. São atletas muito consolidados, como Carlos Eduardo, Tiquinho, Marçal, o que estão vivendo aqui é significativo. Nosso maior desafio é manter o que temos, conduzir da forma que estamos fazendo para terminar bem a temporada. Há um desejo de todos no projeto que temos para o Botafogo de buscar coisas maiores, seja libertadores mesmo ou brigar pelo título no fim do campeonato. Palavras do André Mazuco, que complementou, dizendo tivemos duas ou três propostas que conversas de ir diretamente com os atletas e definimos, é o que esperamos nesse período. Sondagens vão acontecer, especulações vão acontecer, mas honestamente, para um jogador do Botafogo desse grupo aqui, ó, que na Arena do Grêmio correu em direção à arquibancada para saudar os torcedores que lá estiveram, para alguém desse grupo querer sair agora, considerando o cenário que a gente tem de briga pelo título do Campeonato Brasileiro, Irmão, tem que ser uma parada muito surreal. Tem que ser uma parada assim que você vira e fala cara, isso daqui muda cinco gerações da minha família. É dinheiro para burro. Só assim, cara. Caso contrário, é ficar no Botafogo pelo menos até o fim dessa temporada. É levantar essa taça de campeão brasileiro, quem sabe também da Copa Sul-Americana. Valorizar pra caramba no mercado. E isso vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom pros atletas. Vai ser bom para o Botafogo. Vai ser bom para todo mundo que está envolvido nesse processo e nesse projeto. Vamos em frente, minha gente. Vamos em frente. Que vai dar bom para caramba. Já está dando. E a gente, claro, vai em busca de melhorar ainda mais. Deixa eu ver aqui outras mensagens. ó. O André Menezes, o Rio não está preparado para esse título do fogão. Já vejo o general Severiano abarrotado e jogadores sendo pintados no muro. Meu irmão, esses caras aí sendo campeões brasileiros, esses caras vão colocar o um nome na história. BJJ Revolution Team Rodrigo Medeiros. Beijão, Rodrigo. Vamos que o Laje administre essa vantagem até o fim. E a ansiedade, Vitor, como faz? Cara, a ansiedade é algo que a gente vai ter que saber lidar. Só que eu vou repetir uma coisa que eu falei aqui ontem. E eu genuinamente acredito nisso, tá? É claro que a gente faz conta, é claro que a gente olha para frente, é claro que a gente projeta. Mas, pela nossa felicidade para curtir todo esse momento, toda essa jornada que a gente está atravessando, que a gente continue pensando jogo a jogo. Jogo a jogo, passo a passo. A gente tem feito assim e vamos seguir dessa maneira. Sabe por quê? É natural que, à medida que o tempo passa, a ansiedade para se concretizar, uma conquista, ela aumente. Mas a gente vai ter tanta coisa bonita para viver nesse caminho que a gente está percorrendo que não faz muito sentido, na minha cabeça, a gente só olhar para o pote de ouro no fim do arco-íris, sabe? A gente tem que realmente focar no agora. O agora é o patronato, competição sul-americana, que a gente também quer ganhar, e depois, no fim de semana, o Red Bull Bragantino. Podemos fazer contas, podemos sonhar e merecemos, inclusive. Temos esse direito de sonhar com a conquista. Mas vamos seguir com a mentalidade do jogo a jogo. Assim até fica mais fácil a gente controlar a ansiedade. O próximo confronto é sempre o mais importante, né? Marcílio Silva, boa tarde. Segundo a ESPN, surgiu um caso novo no Botafogo. Isso pode alterar o rumo do time. Chegada do Laje. As próximas semanas nesse quesito... Vão ser bem importantes, tá? Não vamos negar isso aqui, não. A chegada do Laje coloca um elemento que a gente ainda não sabe o que, é que vai acontecer. A gente espera que ele chegue no sapatinho, na humildade, com inteligência, com sabedoria, sem querer mudar tudo de uma vez só, né? O Bruno Laje tem que chegar entendendo que ele está assumindo o comando do líder do Campeonato Brasileiro, um time que venceu todos os concorrentes ali do G6, todos os concorrentes do G6, só falta agora, claro, o Red Bull Bragantino, a gente ainda vai enfrentar, mas na ocasião que a gente enfrentou os outros times, todos que estavam no G6, a gente venceu. Então, meu irmão, o cara tem que chegar no sapatinho, na humildade. O estilo do Laje lembra o estilo do Castro em termos de montagem da equipe, só que um pouco mais agressivo. E aí ele tem que aprender, entre aspas, mas com o Caçapa, né? O Caçapa chegou como interino, foi, inclusive, elogiado pelo Eduardo, isso é um ponto bem legal da gente comentar, o Eduardo elogiou o Cassapa, que chegou né, na maciota, tranquilo, conversando com os jogadores, buscando entender o que estava que acontecendo, não simplesmente sair alterando tudo, porque não faz sentido, cara. A maneira como o Botafogo se comporta hoje dentro das partidas não comporta você chegar e mudar tudo da noite para o dia. E o Bruno Laje certamente vai ser um cara inteligente para entender essa situação, justamente, né? Porque a gente precisa dar sequência, dar continuidade e não ter uma virada 180 da maneira como a gente está fazendo as coisas, né? Certamente o Textor também conversou com o Bruno Laje sobre essa situação. E aqui, inclusive, vale trazer uma declaração do Eduardo muito interessante, tá? O Eduardo elogiou o trabalho do Cláudio Caçapa, que é interino até aqui, e está no comando até a chegada do Bruno Laje. O Eduardo comentou o seguinte, abre aspas, trabalho muito bem feito, chegou, não mudou muita coisa, colocou algumas ideias dele e nós só mantivemos o trabalho. Tem todo o mérito dele. No jogo passado, na substituição, conseguimos fazer o segundo gol. Nesse também. É mérito também do professor. Elogios aqui do Eduardo, justamente a maneira como o Caçapa conduziu, né? está conduzindo, melhor dizendo, essa transição. Chegou, buscou entender, algumas coisas ele acrescentou para poder fazer aquele ajuste fino, e eu imagino que o Bruno Lage vá fazer a mesma coisa. Imagino, sinceramente, que ele vá na mesma direção. Né? Faz todo sentido, inclusive, que seja assim. Caio Krauzuk aqui mandando superchat, o primeiro dessa tarde, muitíssimo obrigado, de sair daqui já peço, deixem o um like por gentileza, vocês sabem que isso aí é extremamente importante, porque fortalece aqui o nosso trabalho. Deixa eu colocar aqui no meu smartphone também a resenha, porque dessa maneira eu consigo acompanhar se tiver mensagem em prêmio de membro, coisa e tal, né? Estamos nesse momento aqui na resenha com nada mais, nada menos que 276 likes, 277, porque nem eu tinha deixado o like aqui na resenha, mas agora já resolvi esse problema. Deixem o like, por gentileza, e se inscrevam aqui no Fala Fogão para que muito em breve a gente consiga bater os 33 mil inscritos. Caio Kralzu, que, ó grandes vitórias só acontecem contra grandes adversários. Vencemos o Grêmio vice-líder e com estádio lotado. O Soares jogou muito mesmo, mesmo com o joelho ruim. O Soares é diferenciado, né? O homem mancando, o homem sentindo pra caramba, meu irmão. Mas não tem jeito não, cara. Quando tu sabe jogar bola, ficou ali o tempo que conseguiu, né? O tempo que conseguiu permanecer e deu um grande trabalho para a defesa do Botafogo. Teve chance de marcar por cobertura, duas vezes, inclusive, né? Teve uma de lá de longe, uma mais de perto, na frente da grande área. Teve o chute de dentro da grande área no primeiro tempo, que passou à esquerda do gol do Lucas Perry. Foi um jogador perigoso constantemente. E não é para menos, né? É um grande atleta, é um grande centroavante. Ninguém duvida da capacidade do Luiz Soares. Que bom que não conseguiu ter êxito nas suas finalizações. Júnior Carvalho, Vitão, mande um abraço para Mossoró. Um grande abraço e um beijão no coração de todos os botafoguenses aí de Mossoró. Tamo junto. Yolanda Rezende, Marlon Freitas finalmente encaixou. Devemos dar, devemos dar tempo de adaptação. Cara. Que mensagem bacana, Yolanda. Eu lembro aqui que, na verdade, eu lembro, e ao mesmo tempo eu quero reforçar, foram vários os atletas que passaram por algum momento de oscilação, o Marlon incluído, né? Demorou para encaixar na equipe. E muitos torcedores já dizendo, ah, não tem condição, não dá, que não sei o quê. Essa temporada ela tem que servir, no meu ponto de vista, como um grande aprendizado. Para todos nós, botafoguenses, para todos nós, dar tempo ao tempo é extremamente importante. Isso a gente conseguiu perceber em relação aos jogadores, em relação ao trabalho do próprio treinador. E agora a gente já sabe, nós botafoguenses já sabemos, que você precisa de fato dar tempo ao tempo. A gente de vez em quando vai ficar irritado, chateado. Acontece, é do jogo. Mas todas as vezes, nesse novo Botafogo, que a gente deu tempo ao tempo, no fim das contas, o resultado foi bacana. O Marlon Freitas foi muito criticado no começo da temporada. Pô, não tá jogando nada, não consegue engrenar, não sei o é isso e aquilo. E agora? Olha o que o Marlon tá fazendo. A mesma coisa vale para o Gabriel Pires. Muito criticado, antes dessa lesão, fez dois, três jogos sensacionais. E a galera sentiu falta. Putz, machucou. Pô, não é péssimo um momento para machucar. O Danilo Barbosa. O Danilo Barbosa, que antes da lesão também, estava bem para caramba. Aí, pô, mas estava mal antes. Futebol é muito cíclico. O futebol muda muito rápido. Então, que a gente possa pegar essas lições dessa temporada, né, de tudo que já aconteceu nesse período de Botafogo SAF, para que, no futuro, de curto, médio, longo prazo, a gente sempre possa relembrar dessas questões. Sempre, sempre, sempre. Ah, o jogador não está indo bem agora, mas de repente daqui a um mês ele está num bom momento. De repente ele pega ritmo, ele encaixa na equipe. Tempo, dar tempo ao tempo. Acho que é uma grande lição que essa temporada tem nos ensinado, né? Temos aqui mais um superchat, o Juninho Alves. É de boas conseguir Uber após o jogo sábado? Cara, eu vou e volto de Uber, né? Eu vou com o Cláudio e com o Ricardo. Dessa vez, a gente deve fazer a mesma coisa. É... E é muito tranquilo para a gente. Demora um pouquinho às vezes? Demora, depende né? do público e tal. Mas a gente consegue pegar ali no hospital memorial e para voltar para casa, zero dor de cabeça, sinceramente. Então... E eu vejo muita gente fazendo o mesmo. Né? Então, cara, por mais que possa demorar um pouquinho... Mas dá para pegar numa boa o Uber, tá? Dá para dá pegar. A gente pega para Niterói, por exemplo, e aí nem sempre é tão fácil assim conseguir, né? Um Uber assim para voltar para Niterói, mas a gente tem conseguido numa boa e a gente já faz isso há bastante tempo, inclusive. Sempre vai e volta de Uber, né? Então acaba que a gente já está acostumado. Então fica essa dica aí. Hospital Memorial é o melhor lugar para pegar Uber, na minha opinião, pelo menos pra gente que volta para Niterói já tá na boca do gol da linha amarela, né, para retornar para casa. Então, ajuda para caramba. Tamo junto, Juninho. Obrigado aí pela moral, obrigado pelo envio do Super Chat. Douglas Barros, esse time vai entrar para a história, está sendo escrita nesse momento e temos que viver cada dia. O futuro se constrói no presente. O futuro não existe, somente o hoje. Meu irmão, filosofou, hein, Douglas. <risos> Maravilhoso. Olha só, Recadinho importante aqui para todo mundo que vai no churrasco do Fala Fogão. Dia 29 está mantido, tá? A gente não vai mudar a data do churrasco. O jogo Botafogo e Curitiba vai ser no domingo. A gente queria muito que o jogo fosse no sábado, mas infelizmente a CBF desmembrou a rodada e colocou para o domingo. Então no sábado teremos o nosso churrascão. Você que garantiu o seu ingresso, saiba, continua sendo sábado no mesmo horário que foi informado, tudo igual, tá? E o endereço eu vou passar mais adiante, mas está tudo em ordem já, tá tudo já reservado, tudo bonitinho para a gente poder fazer a nossa confraternização um dia antes da partida entre Botafogo e Curitiba. Você que quiser participar das, futura, das futuras edições do Churrasco do Fala Fogão, seja membro aqui do canal. Churrasco exclusivo para membros. E também, claro, nossos convidados, por exemplo, Gustavo Chagas, Antônio Bento Ferraz, o Maicon, o Guilherme, o Anderson, o Amanac e outros mais da mídia independente que a gente vai convidar. É, meu irmão, vai ser maneiro pra caramba, tá? Vai ser maneiro pra caramba. Luiz Cordeiro, que saudade de conferir a resenha. Estou de volta. Abraços, Vitor. Tamo junto, Luiz. Tamo junto. Thales Amorim, Vitão... O cara meteu o Breno ontem, aí não, brincou com perigo, sem necessidade. Cara, se colocou o jogador é porque tem confiança naquilo que ele pode entregar. E o Breno entrou bem na partida, né? Apesar de estar tá muito tempo sem jogar, né? sem ritmo nenhum de jogo, mas entrou ali fazendo o papel dele, sinceramente. E aquilo, né, gente? Muito mais tranquilo você encaixar numa equipe que está rodando direitinho do que você entrar numa equipe que está tentando se ajustar. Para qualquer garoto que entrar no time do Botafogo hoje, vai ser muito mais fácil de desempenhar um bom futebol do que quando você entrava no Botafogo da Pindaíba, meu irmão. Que você tinha que entrar e resolver. Não é mais uma peça na engrenagem. Isso a gente também tem que começar a olhar de uma forma diferente no meu ponto de vista, claro. É... Crônicas de Tarantim. Tenho medo dessa, desse laje. Vir com loucura e querer mudar tudo e desandar. Sem medo, minha gente. Sem medo. O Laje é um profissional inteligente. Ele sabe que ele está chegando no líder do Campeonato Brasileiro com 10 pontos de vantagem. O cara é inteligente, meu irmão. Vai ter sabedoria para chegar no sapatinho, entender as dinâmicas, ver como é que o time está jogando. Gradativamente vai colocar algumas ideias dele, o que é normal. Impossível a gente imaginar. Não dá para você imaginar, sinceramente, que até o fim do Campeonato, o Laje não vai fazer nenhum ajuste aqui, outro ali. Vai acontecer. Mas os jogadores já estão com uma dinâmica muito bacana. Então, certamente o Laje não vai chegar mudando tudo. Não faz nem sentido o cara chegar mudando tudo. Tu não tá com um time no meio da tabela, que precisa de vários ajustes, muda isso, muda aquilo, porque isso não tá funcionando. A defesa funciona, que é uma maravilha. Quando a defesa é ultrapassada, tem o PR. No ataque, tem o Tiquinho, o Eduardo, Segovinha. Mas não, no meio de campo, pô, a galera também jogando fino. O cara vai ter inteligência, com toda certeza. Até porque ele chega, cara, com a missão. A missão do Bruno Laje é muito clara. Ser campeão brasileiro. O Textor firmou com o Bruno Lage um contrato até o fim de 2023, podendo prorrogar depois até o fim de 2024, porque a missão é clara. Você está chegando no Botafogo para ser campeão brasileiro. Está muito clara a missão do Bruno Laje. Então, o cara tendo inteligência... Ele vai dar sequência, ele vai dar continuidade e aí gradativamente faz um ajustezinho aqui outro ali, porque conforme eu disse, há margem para evolução. O Botafogo não está jogando no limite do limite das suas capacidades. Tem margem ainda para melhorar. Esse time consegue entregar ainda mais. A gente sabe disso. Então, cara, faz um ajuste aqui, né, vai gradativamente colocando ali um, um ponto aí de gosto pessoal, né? Isso vai acontecer mas certamente não vai ser assim, ó, da noite pro dia, muda tudo, não faz nem sentido, né, sinceramente não faz nem sentido. Wagner Souza, fala Vitão, boa tarde, já tinha visto os jogos do Grêmio e o Soares perde bastante gol, inclusive no jogo do Flamengo, perderam gols e o Flamengo ganhou, contra o Flamengo no Maracanã, o Grêmio perdeu gol pra caramba, irmão, ah, perdeu demais. Flávio Rafael, concordo, Marlon Freitas não estava na melhor forma física dele no Carioca. O próprio Maurício foi um exemplo disso. O Marlon Freitas, ele não, assim como outros jogadores, ele não realmente começou bem. Só que, cara, tem jogador que precisa de sequência. Eu lembro sempre do caso do Edilson, lateral direito. Vocês lembram também? O Edilson, assim que começou a jogar no Botafogo, não jogava nada, meu irmão. A galera detestava o Edilson. Só que aí ele começou a pegar ritmo. E ele foi crescendo com o time do Botafogo. E ele fez, por exemplo, o ano de 2013, muito bom. Só que o começo dele no Botafogo foi horroroso. O começo dele no Botafogo foi muito fraco. Errava tudo, errava tudo. Tem jogador que precisa dessa sequência para ganhar confiança, para chegar no seu nível técnico, tático, físico. Tudo influencia, cara. Tudo influencia, sem exceção. Wallace Correia, ontem o Gabriel Pires fez falta. O primeiro tempo foi a cara dele, segurar a bola para acalmar o jogo. Tomara que ele volte agora contra o Red Bull Bragantino a ficar à disposição, né? Tomara. Muito importante a gente poder ter todos os atletas à disposição. Isso, para mim, é extremamente fundamental. Que a gente tenha o departamento médico vazio, sabe? Que a gente não tenha dor de cabeça, com lesão atrás de lesão. Departamento médico vazio vai ser um grande reforço do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. Ednei Pinheiro, Vitão, visando um processo de melhoria contínua, aonde você acha que o Botafogo ainda precisa melhorar? Até levando em consideração que o Bruno Laje vai precisar trabalhar. Cara, são algumas coisas, né? Primeiro, o Botafogo tem que trazer um lateral direito, que é necessário. E nesse momento, eu acredito que é a única contratação que vai acontecer, tá? Traz um lateral direito, porque o Rafael se machucou, caso contrário, não traria. Nem ninguém, na minha opinião, tá? Se o Rafael não tivesse se machucado, ainda mais ele que estava começando a apresentar uma, uma melhora, né? Os últimos dois, três jogos do Rafael foram muito bons, né? Verdade seja dita. Então, assim, nesse momento seria contratar um lateral direito para a gente não ficar só com o de de dois garotos, né? É, o Olisson e o Rian. Não sei qual é o jogador que vai chegar, tá? Pode ser o Matheus Ponte, que é um garoto, mas tem a experiência de ter sido campeão mundial sub-20. Né, jogador do Danúbio, que tem muito potencial. Então, primeiramente, é, fecha essa lacuna da lateral direita. Lá na frente, com a entrada do Carlos Alberto, esses gols, dois gols que ele fez, você ainda tendo também Matheus Nascimento à disposição, eu, honestamente, não vejo o Botafogo indo atrás de um centroavante avante reserva. Inclusive, isso foi comentado, tá? Isso foi comentado, ó, deixa eu trazer aqui a declaração, que é a seguinte, ó cadê, ó, ah, tá, eu já tinha separado aqui, Aqui, ó, é essa daqui, opções internas, isso aí é só para corroborar que essa questão de contratar um centroavante reserva, não sei o quê, não acho que vai acontecer porque o Carlos Alberto voltou a ser uma alternativa, né, sendo utilizado, você tem o Matheus Nascimento, você tem o Janderson, se necessário for, você pode colocar o Eduardo de falso 9, então não vejo nesse momento o Botafogo indo atrás de um reserva para o Tiquinho Soares, Tá, não vejo. Inclusive, isso daqui foi falado. Ó. Botafogo cita opções internas e não foca em reserva para Tiquinho Soares. Olhamos mercado, mas não é preocupação iminente. Tá aí, ó. Vamos dar uma lida aqui nessa reportagem, do All Sport, em live, né? Essa daqui foi mais uma declaração do André Mazuco. Vamos lá. Uma pergunta constantemente feita pela torcida do Botafogo é se o clube vai contratar um reserva para Tiquinho Soares. Em live no All Sport, o diretor executivo de futebol, André Mazuco explicou que não é exatamente uma prioridade interna. Abre aspas. Esse pedido é meio constante. Temos alguns reservas para o Tiquinho. No último jogo, usamos um pouco da base. Tivemos o Júnior Santos, Luiz Henrique, Carlos Alberto, que entrou e fez os gols no resultado final. Tem a questão tradicional de ter o 9 e ter que ter o reserva, temos Janderson, Matheus Nascimento, mas temos no elenco possibilidades. Lógico que estamos olhando o mercado, mas não é uma preocupação iminente. Tá? E, conforme eu disse, né, além dos jogadores citados, o Eduardo é outro que já jogou nessa função, não como centroavante, mas como um falso nove. Mas está aí. Provavelmente o Botafogo só vai atrás de um lateral direito para poder realmente passar por essa segunda janela. E aí, meus amigos, entra um ponto que eu tinha comentado aqui. Há um tempo atrás, vocês que acompanham a resenha né, constantemente, vocês vão lembrar que eu tinha falado aqui, olha, nesse momento, se o Botafogo, se alguém do Botafogo falasse assim, olha, não vai chegar ninguém, mas, ao mesmo tempo, também não vai sair ninguém dos mais importantes, né dos 14, 15 jogadores mais importantes do elenco. E aí eu disse na época, pô, eu assinava agora. Não vai chegar ninguém. Tá, tá ok, mas também não vai sair. Eu assinava agora. O maior reforço do Botafogo nessa segunda janela não é o lateral direito que deve ser contratado. O maior reforço é a gente não perder ninguém. Se o Botafogo não perder ninguém e a gente conseguir fazer um grande trabalho físico para poder manter esses caras aí na ponta dos cascos, tendo o departamento médico mais vazio possível durante a temporada, isso já vai ser um baita de um reforço para o Botafogo. E por isso, na ocasião, quando eu falei esse, essa situação hipotética, ah, se alguém do Botafogo falasse isso, não vai chegar ninguém, mas também não vai sair ninguém dos importantes. Eu assinava agora? É por isso, cara. Porque a gente tem um bom elenco. Sempre dá para melhorar, mas a gente tem um bom elenco. A gente consegue ter boas alternativas. Se fechar a lacuna da lateral direita, eu acredito que com o elenco que a gente tem, a gente consegue muito bem, obrigado, até o fim da temporada. Olha só o que o Botafogo está fazendo. Dá para duvidar desses caras? Não serei eu que irá duvidar. Sinceramente. Não dá para duvidar desses caras, meu irmão. Não dá para duvidar do trabalho que os jogadores estão fazendo. Todos, inclusive... O Hugo teve a chance de entrar durante uma sequência de jogos na ausência do Marçal. Deu uma oscilada, o que é normal, mas fez bons jogos também. Contra o Cuiabá foi mal pra caramba. Mas olha o jogo que ele fez contra o Fortaleza, contra o Palmeiras. Jogos contundentes do Hugo. Jogos que mereceram elogios. É um garoto, oscila ainda, mas se mostrou uma alternativa que pode ser muito útil. Existe ainda uma lacuna na lateral esquerda? Acredito que exista. Seria legal se a gente tivesse uma terceira opção. Mas o Botafogo, nesse momento, tem outras prioridades. Então, que a gente entenda isso, que o Botafogo possa preencher a lacuna da lateral direita e que ninguém se machuque, né? Se machucar que seja uma coisa muito leve, que rapidamente retorne. Ter todo mundo à disposição vai ser um grande reforço até o fim do Campeonato Brasileiro. Flávio Vieira, revendo o segundo gol de ontem, o passe do Segovinha e a movimentação do Carlos Alberto, que finge atacar o espaço e dar um drible de corpo em dois zagueiros, é sensacional. Com certeza. Carlos Alberto faz o movimento do gato, né? Ele vai, bum, volta. Aí o zagueiro já foi, meu irmão. E a vantagem nesse lance é toda do centroavante, né? Porque você está se projetando. O zagueiro pensa, ele vai atacar o espaço. Quando você trava e volta... Irmão, o tempo de reação do zagueiro já foi. Tanto é que os jogadores do Grêmio nem sonharam em tentar bloquear o Carlos Alberto. Nem sonharam. Verdade seja dita. Luiz Carlos, o Botafogo tá embalado, ninguém segura o fogão, 10 pontos na frente do segundo colocado. Segue o líder do Brasileirão. Não segue, não, cara. Segue o líder que interessa lá, não é o Flamengo? Os flamenguistas devem estar felizes. Eles diziam que estava a dois pontos da liderança, não sei o quê. Então, alcançar a liderança, pô. alcançar a liderança. Gabriel de Paulo, boa tarde. É aqui a live dos líderes. Paraguai, Ross, Ismaeg. É, meu irmão, eu, cara, eu quero muito essa declaração do Diotexto. <risos> eu quero demais essa declaração do Diotexto. Michel Honório, fala Vitão, cheguei atrasado. Irmão, por falar de sequência, é, acho que o Carlos Alberto está tendo uma boa sequência e ele está aproveitando muito bem. O moleque é bom. O Carlos Alberto, que não estava tendo oportunidade né, com o Luiz Castro, Durante bastante tempo, inclusive, é... o Castro deixou de relacionar o Carlos Alberto, mas agora né voltou a ser utilizado e aí tem mérito do Lúcio Flávio, tá? A gente pode falar aqui do Lúcio Flávio, fazer nossas críticas, mas na hora que tem que dar o mérito, tem que dar o mérito. O próprio Caçapa ontem, na coletiva, ele falou sobre isso, né? O Caçapa virou e falou... Ah, eu cheguei aqui, né? E tem que agradecer o Lúcio, o Diogo, outras... A galera aí que tá trabalhando. Por quê? Porque o Lúcio Flávio passou, ó. Carlos Alberto, assim, assado, Breno, não sei o quê. Isso certamente tem dedo do Lúcio Flávio, meu irmão. Certamente, certamente. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. Só um segundo. Bruno Print, boa tarde, Vitão. Estou em êxtase com esse time. Estamos vivenciando algo surreal, e creio que ainda veremos mais feitos desse time extraordinário. Com toda certeza, cara. Com toda certeza, a gente ainda vai ver muita coisa bacana. O time do Botafogo está encaixadinho. O time do Botafogo está muito bem. E a gente tem tudo para manter essa pegada, cara. Especialmente porque... Olha só como que a cabeça dos jogadores do Botafogo está funcionando nesse momento. Isso aqui é um ponto bem, bem bacana, né? O Eduardo dando uma declaração de que eles não estão ligando porque está sendo falado na imprensa. Isso eu achei muito bacana aqui, ó. Palavra do, do Eduardo. Deixa eu trazer aqui a declaração do jogador. Cadê? Pá, 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 pá. Aqui, ó. Eduardo sobre o momento do Botafogo. Deixa eu colocar aqui na tela, que aí, dessa maneira, todo mundo dá uma olhadinha, ó. Eduardo sobre o momento do Botafogo. Essa declaração aqui foi dada é... depois da partida, né? Visto com desconfiança no início da temporada e ainda sob dúvidas de alguns, o Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro com 36 pontos em 14 rodadas. Uma campanha impressionante e que mostra que as avaliações externas não estão interferindo. Abre aspas. Não estamos preocupados com o que a imprensa está falando, se está falando bem ou mal. Estamos focados em jogar, em conseguir os resultados. Pensamos em nós mesmos, não no que a imprensa fala. Ele, que foi o autor do primeiro gol, conforme já trouxe aqui, enalteceu também o caçapa, dizendo: trabalho muito bem feito, chegou, não mudou muita coisa. Colocou algumas ideias dele e nós só tivemos, só mantivemos o trabalho. Tem todo o mérito dele no jogo passado, na substituição, conseguimos fazer o segundo gol nesse também. É mérito também do professor. Mas é muito bacana você ter esse tipo de declaração, né? Não estamos preocupados com o que a imprensa está falando, focamos nos resultados. Irmão, ó, blindados, estamos blindados. O que vem de fora não nos atinge. Isso daí demonstra também é, poder, de, poder mental, né? Capacidade mental para você poder concentrar naquilo que interessa. Times campeões que vão ganhando essa casca, né? Vão sendo forjados assim, cara, você para de levar em consideração aquilo que está sendo dito na imprensa, ah, porque o Botafogo isso, sabe ah, porque o Botafogo aquilo, e tu vai fazendo o seu trabalho. Muito bacana, sinceramente, muito bacana. Ronaldo Vinegro, eita, torcida neurótica, já estão com medo do Laje? Acho que esse é um receio normal do torcedor, que está vendo a coisa rodar tão direitinho, que fica com esse receio, mas eu, sinceramente, eu acredito na inteligência do Bruno Laje, né? Repito, ele não está chegando num time que está no meio da tabela, perto da zona do rebaixamento, ele está chegando num time que está liderando com 10 pontos de vantagem. O cara é inteligente, irmão. Ele não vai sair mudando tudo. Não faz sentido sair mudando tudo se as coisas estão funcionando. Você vai dando o seu toque pessoal, fazendo ajustes finos. isso vai acontecer. Mas muda tudo. Vira chave total. Isso não, não, não existe. Michel Honório. viu um vídeo do Rizek falando e concordo com ele. No vídeo ele fala, o Bruno Laje não precisa mexer no Botafogo. Ele precisa, nesse momento... Mais aprender de Botafogo do que mexer no jeito de jogar. É verdade. Isso é uma boa observação do, do André Rizek. Boa observação. Boa observação de verdade. Rony Araújo, Casalberto, ceifador, cavando vaga na Europa. Meu irmão, lembrando, né? O Carlos Alberto tem contrato de empréstimo com o Botafogo até o fim dessa temporada. Se o Glorioso quiser a manutenção do jogador, paga um milhão. Agora eu esqueci se é de dólares ou de, de reais. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Opção de compra. Carlos Alberto, Botafogo. É, aí a gente procura rapidinho aqui, opção de compra Carlos Alberto Botafogo, não lembro se é um milhão de, um milhão de dólares, um milhão de dólares, está aqui, rapidamente, procurei no Google, já apareceu, um milhão de dólares, se o Botafogo quiser a permanência, né? comprar em definitivo o Carlos Alberto, né? então ele que tem 20 anos de idade, entrou muito bem nos últimos dois jogos e aproveitou né? a chance que teve, isso é um ponto legal. É, Luiz Cordeiro, o Marçal voltou no jogo certo, o Hugo deu uma oscilada e ele resolveu. Super fã do Hugo, mas o Massal é... Massal é o Tiquinho. Isso aí vocês já entenderam, né? Tiquinho é o quê? Tiquinho é Massal também. É isso que o Luiz Cordeiro quis dizer. Luiz Carlos, o Botafogo tá embalado, ninguém segura o fogão. Dez pontos na frente do segundo colocado, segue o líder do Brasileirão. Rafael Ramos, manter o elenco é essencial, mas acreditar na narrativa falha de não precisar contratar é jogar a favor do azar, quando tem outros times que vão evoluir por causa de peças novas. Então, Rafael, só que aí, cara, eu acho que é uma questão até da gente entender e compreender o momento. O momento está muito claro. O Botafogo não vai sair fazendo vários investimentos. O momento do Botafogo é de vamos enxugar o elenco, aqueles atletas que não estão jogando, que não vêm sendo utilizados. Passa adiante para poder reduzir a nossa folha. O momento do Botafogo é de olhar para outras questões de investimentos que são necessários. Vai trazer um lateral direito, é o que a gente acredita que vai acontecer, mas o próprio Mazuco deixou bem claro, não é prioridade você trazer reforços para outras posições. A lateral direita é uma necessidade, a lateral direita. Mas a gente, como torcedor, tem que entender também o momento que o Botafogo atravessa. Não existe a menor possibilidade de fazer... Não estou dizendo que você está dizendo isso, tá? Mas não existe a menor possibilidade de a gente ver o Botafogo fazer loucura. Contrata mesmo, mais dois jogadores aí. Não, não tem a menor possibilidade disso acontecer. O Botafogo vai contratar se houver uma oportunidade interessante para agregar mais qualidade, mas que esteja dentro de uma responsabilidade financeira. E se nesse momento, dentro do Botafogo, se entende que, olha, não tem condição da gente contratar, a gente tem que dar uma enxugada. É o que vai acontecer. Por isso que eu estou destacando aqui a questão da gente não perder jogadores. Não perder os principais jogadores vai ser um baita de um reforço. Porque, olha só, os outros times podem até se reforçar, mas dificilmente você vai ver entre os times que estão ali brigando na parte de cima, dificilmente você vai ver um time que vai contratar quatro, cinco jogadores. Isso é mais coisa para os times que estão lá embaixo. Os times que já estão na parte de cima, vai chegar a um, dois jogadores. O Flamengo, por exemplo, contratou o Alan, que tá vindo do. Ou Alan, acho que é Alan, né? está vindo do, do Atlético Mineiro. Contratou o Luiz Araújo. Mas quem que o Flamengo vai contratar? Ah, o goleiro do Boca, né? Está chegando aí. Mas o Matheus lá está fazendo uma, um bom campeonato, né? Provavelmente o Rossi deve assumir a titularidade no Flamengo, mas são três reforços. O Rossi, que foi uma oportunidade, né? o contrato dele com o Boca estava acabando, o Santos não estava agarrando bem, eles viram essa oportunidade aí de pegar o Rossi. O Luiz Araújo, eles, tão, eles contrataram lá da MLS, e o, o Alan está vindo do Atlético Mineiro. Agora, o Palmeiras, por exemplo, quem que o Palmeiras vai contratar? O Grêmio está contratando mais um, o Iturbe, mais um gringo, inclusive. Mas você não vai ver, cara, uma profusão de contratações acontecendo nos times que estão lá na frente. Normalmente vai ser um ou dois. O caso do Flamengo tem três aí nessa história por conta do goleiro, que não é muito comum no meio da temporada você contratar um goleiro, mas, conforme eu disse, foi uma oportunidade de mercado, né? Foi uma oportunidade de mercado. É... Deixa eu ver aqui. Rafael Dezea. Cara, alguém aqui já deu parabéns aos líderes que interessa? Tô gritando aqui, mas estamos tão longe que não dá pra ouvir. Tem essa, tem essa. O JK, a fase tá tão boa que até o Lúcio Flávio está performando. É, foi dedo do Lúcio Flávio ali, né? Falar do Carlos Alberto, do Breno. E deu certo, né? Deu certo. Carlos da Costa, acho que vamos melhorar com a chegada do Laje. Eu também acho que a gente tem tudo para melhorar, cara. Também acho que a gente tem tudo para melhorar. É, Thales Peixoto, o Flamengo. Os flamenguistas estão querendo o Claudinho. É, vamos ver se eles vão conseguir contratar, né? Vamos ver. Agora, o único time que está nessa pegada de colocar mais e mais jogadores é o Flamengo. Palmeiras, Grêmio, o Red Bull Bragantino, são todos os times que estão lá em cima, cara. Fluminense. Fluminense deve contratar alguns jogadores que está sem elenco, né, o Fluminense? Mas times que já tem ali uma boa base e tal, vai contratar um ou dois jogadores, cara. Eu gostaria de ver o Botafogo contratando pelo menos também um reserva do Tiquinho? Gostaria. Gostaria. Um lateral direito e um reserva do Tiquinho? Gostaria. Mas a realidade do Botafogo não é essa. A realidade do Botafogo é tem gente demais nesse elenco, e tem mesmo. Tá? Tem muita gente que não estava sendo utilizada. Vamos ver, cara, vamos ver. A gente tem até o dia 2 de agosto para fazer as avaliações necessárias, né? Até o dia 2 de agosto. Já deixaram o like aí nessa resenha? Eu sei que tem gente que não gosta quando a gente pede like no meio da resenha, mas é importante, o YouTube funciona dessa maneira. Nesse momento, nós estamos aqui, deixa eu ver com quantos likes a gente já se encontra nessa resenha, estamos aqui com quase mil, mil aparelhos conectados, mais de 540 likes, muitíssimo obrigado. Destacando aqui, minha gente, que essa é uma resenha, essa resenha é um oferecimento da Vip Odonto Med. Fala a verdade. O Botafogo tem dado motivo pra caramba pra gente sorrir, pra gente gargalhar de felicidade, não é verdade? E aí a gente tem que cuidar da saúde bucal, né? Tem que dar aquele trato no sorrisão, fazer limpeza, se necessário, por exemplo, no seu caso, prótese, implante. Tem tudo isso, meu irmão. Então, olha só, vipeodonto médio, eu sou cliente, doutora Fernanda Mohamed. Aí no comentário fixado do chat... Tem o um link do WhatsApp da Vip Med. Você que é do Rio de Janeiro, está precisando ir ao dentista? Meu irmão, entre em contato com a Vip Odonto Med, agenda uma avaliação, sem compromisso, agenda uma avaliação. Tu vai lá, faz a avaliação, vê o que precisa ser feito de tratamento e depois você marca a sua consulta. Doutora Fernanda Mohamed, eu recomendo a Vip Med. Seja VIP na Vip Odonto para manter esse sorrisão em dia. Tamo junto. Recadinho passado. Vou seguir aqui passando na galera do chat. Marlon Mineiro. Vitão, Botafogo está montando o um elenco já para renovar a próxima temporada. Jogadores novos, promessas. vídeo a manutenção do Souza e os novatos das seleções sul-americanas. Provavelmente, no fim do ano, a gente vai ter mudanças no elenco do Botafogo. né? Dá para imaginar que Jogadores que se destacarem pra caramba no Botafogo vão receber propostas no fim da temporada. Essas propostas já estão chegando, conforme o próprio Mazuco já falou, que já receberam duas ou três propostas. E vai acontecer, cara. Essas propostas vão chegar. Eu espero que o Botafogo não ceda ninguém. Que o Botafogo mostre para os jogadores, meu irmão, estamos no caminho de sermos campeões brasileiros. Segue com a gente aqui que vai dar bom. Você vai se valorizar ainda mais. E você vai colocar o seu nome na história do Botafogo, cara. Então, assim, eu acredito que o grande reforço nosso realmente é a gente conseguir manter os nossos destaques, assim. Né? Os 15 jogadores aí que rotineiramente entram na equipe, que a gente possa manter esses caras com a gente. É o que eu espero, sinceramente. Arthur Henrique, Vitor, já ganhamos 12 jogos. Se ganhar mais 12, será que dá para ser campeão com 24 vitórias? Cara... Com 24 vitórias, tu chega a 72 pontos. Com 72 pontos, você pode ser campeão. A gente mostrou isso ontem aqui, inclusive, né? Na história do Campeonato Brasileiro, eu vou até abrir aqui novamente, mas na história do Campeonato Brasileiro, já tivemos vários anos em que 72 pontos foi o suficiente para conquistar é, o título, né? E para chegar a 72 pontos, o Botafogo precisa, nesse momento... De 50% de aproveitamento. Então, é uma possibilidade. A gente tem, sim, possibilidade de ser campeão com 72 pontos. Agora, é claro, né? Se você puder fazer mais, 75, 78, aí a probabilidade aumenta ainda mais, né? De você ficar com a taça. E assim a gente espera que aconteça. Esse aproveitamento que a gente tem tido, cara, é uma parada surreal, né? É uma parada surreal. 72 pontos, a gente só precisa de mais 12 vitórias, né? 50% aí em relação aos jogos que restam. Deixa eu colocar aqui na tela, até aproveitando que a gente está falando sobre isso, deixa eu jogar aqui na tela ó, as, os campeonatos, né? as tabelas de, de classificação do campeonato brasileiro de 2008 para cá. Deixa eu jogar aqui na tela para todo mundo poder dar uma olhadinha. É, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Ah, deixa eu ver. Ó, essa daqui é a tabela atual do Campeonato Brasileiro, tá? 2023. Vamos dar uma olhada lá em 2008. Né? Vamos vamos passar aqui pelas 15 edições que tivemos de 2008 para cá. Em 2008, o São Paulo foi campeão com 21 vitórias. Fez 75 pontos. O vice fez 72 pontos, tá? Então, 1 um a 0 para mais de 72 pontos para ser campeão. 1 um a 0. Aí tivemos aqui 2009. Em 2009, o campeão foi o Flamengo, com 19 vitórias, 67 pontos. Foi o campeão com menor pontuação que a gente teve desde 2008. Tá? Então, com 72 pontos, daria título nesse ano. Certo? Então, 1 um a 1. Um. Em 2010. Em 2010, nós tivemos o Fluminense com 20 vitórias, 71 pontos. Então, mais uma vez, com 72, daria título. 2 a 1 para campeão com 72 pontos. Em 2011, o campeão foi o Corinthians, também com 71 pontos, 21 vitórias. Mais uma vez, 72 pontos daria título. Então, 3 a 1 para 72 pontos dando título. Em 2012, o Fluminense foi campeão com 77, 22 vitórias, tá? E aí você, teria, você teve o vice com 72, então 3 a 2 né? Tivemos mais um ano aqui que, para ser campeão, precisou de mais de 72 pontos. Em 2013, o campeão foi o Cruzeiro, com 76 pontos e 23 vitórias. Então, 3 a 3 em seis edições... Em metade deu para ser campeão com 72, na outra metade precisou de mais de 72 pontos. Em 2014, o campeão foi o Cruzeiro com 80. Então, 4 a 3 para mais de 72 pontos para ser campeão brasileiro. Em 2015, o campeão foi o Corinthians com 81. 5 a 3 para ser campeão com mais de 72 pontos. Tudo bem que o vice... Teve 69, né? Mas vamos focar aqui no líder do campeonato, né? O vice teve, 70, teve 69. 2016, o Palmeiras foi campeão com 80. Então, já estamos falando aqui de 6 a 3 né? Para você precisar de mais de 72 pontos. 3x3, 6x3. Em 2017, o campeão teve 72 pontos. Então, a gente está falando aqui de 6 a 4 em 10 edições. Em 6, precisou de mais de 72 pontos. Em 4, precisou de 72 pontos. Vamos fazer a divisão simples assim, né? Em 2018, o campeão teve 80. Tá? Então, campeão 80, 7x4. O campeão teve mais de 72 pontos. Em 2019, mais de 72 pontos. Foi o Flamengo com 90, que foi o recorde né? na era dos pontos corridos. A gente está falando aqui de 8x4. Em 2020 e 2021, o campeão teve 71, 8 a 5. Em 2021, o campeão teve 84, 9 a 5. E em 2022, o campeão teve 81, 10 a 5. Então, em 15 edições, em 5, com 72 pontos, o campeão, o time que estava lá em primeiro, levou o título, né? Já em 10 precisou de mais de... O campeão teve mais de 72 pontos. É claro que se a gente fosse fazer uma divisão, né a gente teria que olhar a pontuação do vice e tal, mas eu só fiz um comparativo aqui, né em relação ao t... o time que terminou na primeira colocação. Nada impede, contudo, que a gente agora olhe novamente, mais de olho na pontuação do vice, tá? Então, de 15 edições, o campeão em 10 teve mais de 72 pontos, o e em cinco, o campeão teve 72 pontos ou menos. Vamos olhar agora, comparando com o vice, tá? para a gente poder dar uma olhadinha de como foi a pontuação do vice. Lá em 2008, o vice teve 72 pontos. A galera falou aí de 24 vitórias. Então, a gente ficaria na frente do, do vice, né? se o Botafogo terminasse com 72 pontos e o segundo colocado também tivesse 72 pontos, no número de vitórias, o Botafogo seria campeão brasileiro em 2008. Claro, nesse cenário aqui, eu estou excluindo a equipe do São Paulo. Estou imaginando o Botafogo na liderança, tá? Estou só olhando para o vice agora, só olhando para o vice. É, deixa eu ver aqui. Em 2009, teríamos aqui o Flamengo com 67. Então, o Botafogo fazendo 72, seria campeão, certo? Deixa eu ver aqui. Em 2010... Em 2010, o campeão teve 71. Então, o Botafogo fazendo 72, a gente conseguiria bater campeão. Em 2011, o Botafogo se fizer 72, também estaria na frente do time que foi campeão em 2011. Em 2012, o Fluminense fez 77. O Vice fez 72 com 20 vitórias. Tá? Então, empatando em pontos, a gente sabe que provavelmente o Botafogo... Pode, né, deve ficar na frente, porque hoje o critério de desempate e vitória está totalmente a nosso favor. O vice teve 72. É, em 2013, o vice teve 65. Né, 18 vitórias e tal. Em 2014, o vice teve 70. Então, daria mais uma vez. Em 2015, o vice teve 69. Daria mais uma vez. Em 2016, o vice teve 71. Daria mais uma vez. Em 2017, o vice teve 63. Em 2018, o vice teve 72, mais 21 vitórias. Em 2019, o vice teve 74. Foi o único momento até aqui que eu falei que o vice fez uma pontuação superior a 72 pontos, né? Em 2020 e 2021, né, quando teve a pandemia, o vice teve 70, mas o campeão só teve 71. Só é modo de falar, claro, né? Em 2021, o vice teve 71 e em 2022, o vice teve 73. Então, de 15 edições, somente em duas, o vice-campeão teve mais de 72 pontos. Em 15 edições, somente em duas. Meus amigos, a matemática está a nosso favor. Claro que nesses cenários aqui eu estou considerando que o Botafogo foi o time mais destacado, né? Conseguiu fazer a maior pontuação do campeonato. A matemática está cada vez mais a nosso favor. Para fazer 72 pontos agora, o Botafogo precisa vencer metade dos jogos que tem no Campeonato Brasileiro, ou seja, 12. E nós temos ainda 12 jogos como mandante. Ou seja, se o Botafogo, o que a gente sabe é muito difícil, nunca aconteceu né, na história do Campeonato Brasileiro, mas se o Botafogo vencer todos os jogos em casa, todos os jogos em casa, o Botafogo já chega a 72 pontos. Essa é a matemática. Se o Botafogo conseguir essa, manter essa pegada de bons resultados, excelentes resultados em casa... E, sei lá, meu irmão, dos 19 que vai fazer em casa, vencer 15 e empatar 3, empatar 2 e perder 2, sei lá, a gente já vai ter praticamente a pontuação suficiente para bater campeão brasileiro. E aí a gente só precisaria, claro, fazer pontos fora de casa conforme a gente tem feito. Resumidamente, cara, se o time do Botafogo fizer aquilo que tem feito, vai ser campeão brasileiro. É fácil manter essa pegada? Não é. Mas jogo a jogo a gente tem conseguido, né? Jogo a jogo a gente tem conseguido. É... Dias Soares, Vitor, você não está levando em consideração um cálculo? O vice desse ano está fazendo campanha de campeão ano passado. Quem está fora da curva somos nós. Logo, provavelmente, a pontuação do vice vai ser maior. Podemos olhar isso também. O vice, nesse ano, está com 26 pontos. 26 pontos em 42 possíveis. O Flamengo, nesse momento, tem, aí. 26 em 42 possíveis. O Flamengo tem 61,90% de aproveitamento. Se o Flamengo, no campeonato de modo geral, tá? a gente está falando aqui do Campeonato Brasileiro, são 114 pontos possíveis, né? Os dois jogos e tal, 114 ponto, os dois turnos, 114 pontos possíveis. Se em 114 pontos possíveis o Flamengo mantiver esse percentual de 61,90% de aproveitamento, eles batem 70 pontos. Se a gente fizer 72, nesse cenário a gente é campeão brasileiro. Mesmo que com dois pontos de vantagem. Cara, a matemática está muito a nosso favor. Ela está muito a nosso favor. Tem campeonato pra caramba ainda. Mas a matemática está muito a nosso favor. O Flamengo mantendo o percentual de aproveitamento que tem nesse momento. A mesma coisa vale para o Grêmio, né, que também tem 26 pontos. Se eles mantiverem 61,90% de aproveitamento, que é o que eles têm hoje, no fim do campeonato eles chegam a 70 pontos. A gente está falando do Botafogo vencer mais 12 jogos, metade dos jogos que faltam, para bater 72. A matemática está cada vez mais favorável ao Botafogo. Isso é um fato. Tem jogo pra caramba ainda, mas, repito, dos 24 jogos que faltam no campeonato, a gente ainda tem 12 em casa. E, em casa, o Botafogo tem 100% de aproveitamento. Não sei se a gente vai conseguir manter esse nível de aproveitamento de 100% até o fim do campeonato. Mas, digamos que... Digamos que o Botafogo conquiste em casa... 45 pontos. Digamos que... 45 pontos. Nós precisaríamos... 45 pontos, Pô, o Botafogo já tá com 21. Então a gente precisaria de mais 8 vitórias em casa. Das 12 partidas que faltam, a gente precisaria de mais 8 vitórias em casa. Poderia perder até 4 jogos. Faria 45 pontos. Nós já temos 15 como visitante. Se você fizer 45 pontos como mandante, para chegar a 72 pontos, você vai precisar de 27. Então, o Botafogo teria que vencer mais quatro jogos fora de casa e oito em casa. Meu irmão, essa matemática está cada vez mais a nosso favor. A realidade é essa. Repito, tem jogo para caramba ainda, mas não dá para negar que a matemática está a nosso favor. Faltam 12 jogos do Botafogo como visitante nesse campeonato. A gente está falando do Botafogo em casa vencer mais 8 e fora de casa vencer mais 4. Em 12. Sendo que o Botafogo até aqui fora de casa, em 7 venceu 5. Dá para sonhar, né? Pablo Monteiro, Vitão, se a gente daqui para frente só ganhar dos times que não estão no G6, bateremos campeões também. Faz esse cálculo. O Anderson Car... Vou fazer aqui. O Anderson Carvalho é mais mental agora. O time vai oscilar com certeza e tem gordura para isso. Mas se conseguir se recuperar rápido, é só gerenciar a vantagem. Só de ganhar dos times de fora do G8 é campeão. Pois é. Você está certíssimo nessa questão. Agora é uma questão de capacidade mental, de força mental, para você, se perder um jogo, já no jogo seguinte dar uma resposta. A oscilação do Botafogo tem que ser assim. Perder um jogo. O jogo seguinte já ganhou. No outro jogo já pontuou de novo e vai. Porque você vai gerenciando. A gente não pode esquecer que os outros times também vão perder pontos. O Flamengo, o Grêmio, o Fluminense. Essa galera também vai perder ponto. Não é só o Botafogo que vai perder ponto até o fim do campeonato. Porque a gente vai acabar perdendo ponto em algum momento. A gente vai acabar perdendo ponto. Acontece. Mas aí é que entra essa questão da capacidade mental, de você reagir rápido. De você não se deixar bater. Tem que reagir rápido. É realmente o lado mental da, do jogo, né? Agora, falando dessa conta aqui, que o Pablo Monteiro falou: se a gente só ganhar dos times que estão fora do G6. Bom, se a gente só ganhar dos times que estão fora do G6, você está falando aqui da, da gente vencer até o fim do campeonato, mas quantos jogos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 8 9 10 11 12 13 14. Seriam 14, né? 14 vitórias, são 42 pontos com 36 vai a 78. Campeão. Mesmo que a gente perca para todos os times, mas aí a gente também tá considerando um cenário onde a gente só ganha ou perde, né? Tudo bem que o Botafogo até aqui só ganhou ou perdeu, né? Perdeu 2, ganhou 12. Então, assim, mas no campeonato, normalmente, acaba tendo empate. É porque esse time do Botafogo, desde o ano passado, ele é meio avesso a empatar, né? Sejamos sinceros aqui em relação a isso. Ele é meio avesso a empatar. No ano passado, desde a estreia do Tiquinho, nós tivemos oito vitórias, dois empates, quatro derrotas. Você vê que empate não é muito. Não está não tá no DNA, praticamente, desse time do Botafogo. Empatar não está muito no nosso DNA. O Botafogo joga pra ganhar. Não joga pra empatar. Isso aí tá bem evidente, né? O Rafael Dezer, Papai do céu é tão maravilhoso que vai nos fazer campeão com inúmeras rodadas de antecedência, evitando assim a morte de 20% da torcida devido a infarto. Deus é conosco, amigos. <risos> maravilhoso. Ronaldo Minegro. Segovinha joga bola. Meu irmão, essa música do Segovinha tá... já pegou, né, cara? A galera só faz cantar essa música. Segovinha joga bola, olha o drible que ele tem. Se você não tomar cuidado, vai driblar você também, Segovinha. Uh, uh, uh. Se uh, uh. Eu fico cantando essa música para minha filha. Se amarra, tá? Se amarra. De Jair Soares, vocês têm noção que isso é surreal? Totalmente surreal? Com certeza. É muito surreal mesmo, cara. A gente tem que ser realista, é muito surreal. Não dava pra gente imaginar que na 14ª rodada a gente estaria fazendo conta de quantos jogos a gente precisa vencer para ser campeão. Ninguém, né, cara, ninguém pensava isso, né? Ninguém pensava nisso. Pô, na 14ª rodada a gente fazendo conta para ver quantas vitórias a mais a gente precisa ter para ser campeão brasileiro. Isso é muito surreal, cara. Isso é mais bomba. É bom demais, irmão. É bom demais. Gabriel de Paulo. Vitão, CBF acabou com o sonho. Confirmou o jogo contra o Curitiba domingo, dia 30 de julho, às 16 horas. Já vai se aquecendo para o seu vovô? É, meu irmão. Tem que me aquecer mesmo, né? Porque para jogar futebol... <risos> eu jogo, eu jogo... A última vez que eu joguei futebol foi final do ano. Final do ano passado. Júlio Pimenta. Vitão, só não pode achar que vai ganhar times abaixo do sexto, como o Goiás, relaxar. Relaxar achando que não precisa avançar a marcação? Ah, não. Tem que jogar sério, cara. Todo jogo tem que jogar sério. Todo jogo. Fabrício Condé. Ô, Vitão, eu estou fazendo contagem regressiva no grupo do canal desde o início do campeonato. Pô, meu irmão, quando, ó, quando a gente começar contagem regressiva em número de vitórias, aí que vai bater ansiedade, tá, minha gente? <risos> Na torcida, que eu digo. Aí é que vai bater a ansiedade. Quando a gente chegar assim, olha só. A parada é a seguinte. Se o Botafogo vencer mais 10 jogos, vai ser campeão brasileiro. Quando a gente chegar nesse número, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Irmão, aí é que a ansiedade na torcida vai bater. Mas, repito, temos que ir jogo a jogo. É difícil, mas a gente tem que pensar jogo a jogo. Tem que pensar jogo a jogo. Júlia Maior Vitão, pega a pontuação do segundo turno do ano passado. Com essa pontuação atual, daria 65 pontos. É, no ano passado, o Botafogo fez 27. 27, 29? No ano passado. Agora eu estou tentando forçar... 29. Foi 24 no primeiro turno e foi 29 no segundo né, que o Botafogo fez no ano passado. Nossa pontuação no ano passado geral foi de 61 pontos, então foi 27 no segundo turno. Não, foi de 53 pontos, então foi 29. 29 no segundo turno, 24 no primeiro turno. É, se a gente fizer 29 pontos no segundo turno, com o que a gente já tem hoje, 65. 65 não garante título, não, tá? Então, a gente tem que fazer algo a mais né para poder... A, a maneira mais simples da gente colocar na nossa mente. O que o Botafogo precisa fazer é de 12 jogos em casa vencer mais oito. E de 12 jogos fora vencer mais quatro, por exemplo. Com 12 vitórias tem grandes chances da gente bater campeão brasileiro. Com 12 vitórias a mais. Vamos ver, né? Se fizer mais é melhor, claro, né? Se você fizer 75, 78 pontos, melhor ainda. Juliano, Breaking Bad News, Renato. Liga para Araci, da Top Term, do Parmeira. O sistema é foda, mas o Tiquinho mais ainda. <risos> Maravilhoso. Meu irmão, o Tiquinho ontem, ele não fez gol nem deu assistência, mas o que o homem chama a defesa do adversário é brincadeira. Toda hora tem cara, dois, três caras no Tiquinho, meu irmão. Vocês repararam isso? Que toda hora tinha dois, três caras no Tiquinho. E isso chama a atenção, né, cara? Porque você, se você tem dois jogadores no Tiquinho, tem alguém solto. Tem alguém livre. Pablo Monteiro, Vitão, outra questão que quase ninguém está comentando com o Bruno Laje: podemos melhorar o desempenho. Eu já tenho dito isso aqui, cara. O Botafogo tem margem para melhorar, tem margem para crescer. Eu não considero que esse time do Botafogo tá jogando no limite do limite das suas capacidades. Tem margem para melhorar sim. Aí aí o Pablo continua. Eu super acredito nisso e já acreditava antes mesmo do Castro confirmar a sua saída. Eu acredito também que a gente tem margem para melhorar. É, deixa eu ver aqui outras mensagens, ó. Passeio pelas ruas. Segovinha a maior venda do clube. É, eu não quero pensar na venda do Segovinha agora, sinceramente, né? Estou focado da gente manter o garoto aí para ser campeão e tudo dar certo. Danilo Neves, o que pegou ano passado foi a campanha em casa. Exato, porque fora de casa o Botafogo foi espetacular, né? João Paulo, contra Patronato, vai ser PR, Hugo, Sampaio, Cuesta e de Plácido, Danilo Barbosa, Eduardo e Diego Hernandes. Carlos Alberto, Segovinho, e Sauer. Hum, não sei, time muito modificado, cara. E eu acho que ele pode ter alguma surpresinha ali no, na escalação inicial, acho. Acho que pode ter alguma surpresinha. Lembrando, né, vamos até pegar aqui e dar uma olhadinha na tabela da, da Sul-Americana, porque o Botafogo joga e outros dois brasileiros jogam também, né? Hoje, inclusive... Não, amanhã, amanhã. Os jogos começam amanhã. Hoje é segunda-feira, né? Mas amanhã já tem. Os confrontos dos brasileiros na Copa Sul-Americana são os seguintes. O Botafogo vai pegar o Patronato, né? Primeiro jogo fora de casa. O Colo-Colo vai receber o América Mineiro e o Corinthians recebe o Universitário. Quem jogou a Sul-Americana decide em casa nesse playoff das oitavas de final. Começa amanhã com três jogos. Colo Colo e América Mineiro, Barcelona e Estudiantes, Corinthians e Universitário. São três jogos aí que já vão ter amanhã pela, pelo playoff das oitavas de final. Pedro Lima, ansioso para ver os bastidores do jogo. Estamos todos, né? Daniel, faltam 13 vitórias. Eu acho que a conta 13 vitórias é justa. 13 vitórias, a gente fica com 75 pontos. E 75 pontos é muito difícil de você não ser campeão. Repito aqui, se o Flamengo mantiver esse percentual de 61,90% de aproveitamento que tem hoje, o Flamengo é, chega no fim do campeonato com 70. Então, com 72, já dá para bater campeão. Com 75, então, nem se fala, né? É claro que o desempenho do Flamengo pode melhorar também. E por isso mesmo é importantíssimo o Botafogo seguir pensando jogo a jogo para não dar brecha para nenhum time tentar se aproximar. Nessa próxima rodada, inclusive, existe grande possibilidade do, do Botafogo, quem sabe, abrir até uma vantagem maior, né? Porque você vai ter os seguintes confrontos. Você vai ter o Grêmio que vai folgar, né enfrentaria o Corinthians, mas não vai ter esse jogo do Grêmio contra o Corinthians. A partida foi adiada por conta de conflito de datas, né? O Corinthians está na Sul-Americana e, ao mesmo tempo, está na Copa do Brasil. Então, teve conflito de datas, não vai ter Grêmio e Corinthians. Tá? Então, vai ficar mais para frente. É, então, o Grêmio não vai jogar nessa rodada. Só que vai ter Fla-Flu. E o Fluminense chega para esse jogo também com uma certa moralzinha ali, né? Venceu o Internacional. Pode fazer um jogo duro com o Flamengo. Se der um empatezinho no Clássico, por exemplo, aqui eu vou até abrir o simulador, que a galera gosta, né? Quando a gente está na liderança, abrir o simulador, é uma coisa maravilhosa. Eu vou botar aqui, ó, vou botar aqui o simulador na tela, para a gente poder dar uma olhadinha na... fazer essa simulação, né, do Campeonato Brasileiro, dessa próxima rodada, né? Próxima rodada, décima quinta do Campeonato. Rodada essa que vai abrir com o próprio Botafogo, né? Sempre importante destacar isso daqui. Sábado, 21 horas, é o primeiro jogo dessa rodada aí do Campeonato Brasileiro, da 15ª rodada. Deixa eu jogar na tela aqui o simulador para a gente poder ver como que ficaria um cenário né, com vitória do Botafogo e alguns resultados aí na, na sequência. Deixa eu botar aqui, ó. Simulador do Campeonato Brasileiro, 15ª rodada. Fla-Flu. Vamos botar um empatezinho? Empatezinho. Fla-Flu, clássico. Muito comum acontecer o um empate. Né? O Flamengo venceu, se deu melhor na Copa do Brasil e tal. Fluminense se deu melhor no Carioca. Vamos botar que seja um empatezinho aí. Flamengo indo a 27, Fluminense 25. Aí a gente bota uma vitória do Botafogo para cima do Red Bull Bragantino. O Palmeiras vai visitar o Internacional. Joguinho enjoado, hein? Joguinho enjoado, hein? Como é que podemos fazer aqui? O Internacional ganha o Palmeiras? Palmeiras que está quatro jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, né? Internacional perdeu para o Fluminense. Deixa eu ver como é que é o Internacional como mandante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Internacional como mandante tem quantos pontos? Normalmente é um mandante bom, Internacional. Deixa eu ver aqui, ó. o Internacional como mandante ele tem exatamente a décima campanha. Quatro vitórias, um empate, uma derrota quatro vitórias, um empate, uma derrota. O Palmeiras, como visitante, tem duas vitórias, quatro empates, uma derrota. O Internacional é favorito. O Internacional é favorito, hein? Deixa eu botar aqui, vitória do Internacional. Crise no Palmeiras, vitória no Internacional. A gente pode ter um cenário assim, o Grêmio não joga, né? Então, o Grêmio vai continuar com 26 pontos. Já pensou, meu irmão, a gente vai a 39 e o vice-líder está com 27, 12 pontos de vantagem, minha nossa senhora. E, ó, é totalmente possível uma rodada assim, tá? Totalmente possível uma rodada com essa configuração. Vitória do Botafogo, empate no Fla-Flu e vitória do Inter para cima do Palmeiras, né? Nada absurdo pensar nessa, nessa situação, o Luiz Cordeiro viu o Fluminense e Inter. Palmeiras ganha com certeza. É, só que o Palmeiras não está vivendo o melhor dos momentos, né? Se você quiser, a gente pode botar um empatezinho aqui, ó. Palmeiras empata fora de casa com o Internacional. Palmeiras empata bastante fora de casa, né? São quatro empates em sete jogos. Então, o resultado mais comum do Palmeiras como visitante até aqui é empate. Vamos botar que eles empatam de novo? Se isso acontece, ó, a configuração da tabela, ela fica assim. Fortaleza joga contra o Cuiabá em casa. Vamos botar a vitória do Fortaleza. Ó, o Fortaleza podendo chegar na quarta colocação. Deixa eu ver. América Mineiro e Vasco. Vitória da América Mineiro. Para a alegria do Vasco, que vai para a lanterna. Atlético Paranaense e Bahia. O Atlético Paranaense ganha Bahia. Goiás e Atlético Mineiro. O Goiás está uma draga do cacete, mas o Galo também não está essas coisas todas, não. Vou botar um empatezinho aqui. São Paulo e Santos O São Paulo ganha. Cruzeiro e Curitiba, ó. Não hum, sei não, em Curitiba deu uma acordada aí. Será que ganhou o Cruzeiro fora de casa? Cruzeiro em casa não é isso tudo, não. Deixa eu botar aqui. Vou botar um a zero, Cruzeiro. 0, um dá essa moral pro cabuloso. Só vai ficar sem o resultado de Corinthians e Grêmio. A gente poderia ter uma tabela assim no fim da 15a rodada? Poderia, né? Poderia. Ó, oh, Fla-Flu terminar empatado, é um clássico, pode acontecer. São Paulo é favorito contra o Santos, acredito que vença. Goiás e é Atlético Mineiro, o Galo tá mal. O Galo não tá jogando essa bola toda e o Goiás em casa pode tentar fazer a graça. Atlético Paranaense favorito contra o Bahia. América Mineiro favorito contra o Vasco. É... Botafogo favorito contra o Red Bull Bragantino, mas vai ser um jogo bem complicado, tá? Vai ser difícil esse jogo, não vai ser fácil não. Red Bull Bragantino tá com o time ajeitadinho. Internacional e Palmeiras, 1x1. Fortaleza vence o Cuiabá, embora o Cuiabá seja um ótimo visitante. E o Cruzeiro ganha o Curitiba. Acho razoável acho razoável imaginar que esses resultados possam acontecer. Acho razoável. O Grêmio vai... O jogo vai ser poupado, tá, gente? Por isso que eu não estou colocando o resultado aqui. O jogo vai ser adiado. É, o jogo do Grêmio vai ser, foi adiado, né? Contra o Corinthians. Daniel Gronk virando membro aqui do canal mais uma vez, ó. O homem tá on, ó. Valeu, Daniel. Tamo junto. Inclusive, mandou uma mensagem aqui, ó. Voltando... Cadê? A mensagem pulou tudo aqui, ó. Voltando a ser membro. Então, sábado estarei no jogo. Vamos lá cantar a cegovinha juntos. Tamo junto, Daniel. Será um prazer sempre receber você na galera lá do Fala Fogão, pô. Ó, jogo de sábado, inclusive. Já vou fazer aqui. Tá o jabazinho lá do... da casa do Léo. Rua Doutor Padilha 372. É a Rua da Leste. Se você estiver vindo pelo lado do trem, da estação do trem, é lá no final da Rua da Leste. Se você estiver vindo pela Rua da Norte, é só você fazer a curva que, olhando para a esquerda, você vai ver a, a casa do Léo. Espera aí que a Digníssima está querendo falar comigo. Deixa eu ver. Minha é... gente... Vou precisar finalizar a resenha, que a Digníssima está precisando do meu apoio, da minha ajuda. É, então, eu vou precisar encerrar essa resenha aqui. Queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês. Tá? Vou lá dar essa moral para a Digníssima, que está realmente precisando da minha ajuda. É, voltem logo mais aqui no canal, porque eu vou gravar um vídeo aqui, tá? Por volta das 18h às 19h, vai ter um vídeo aqui no Fala Fogão, para a gente poder seguir falando de Botafogo, das novidades, de tudo isso que está acontecendo nosso time do coração, fechou? Não é... E o Guilherme, caiu no fake de novo? Não, não, não. É que a Digníssima realmente está precisando. Me mandou uma mensagem no WhatsApp aqui. Está precisando da minha ajuda. Fechou? tô indo, só Um grande abraço para todo mundo. Beijão no coração de cada um de vocês. E, ó, fui!